0: Wenn jemand drängelt, dann mache ich extra langsam. Und wir sind alle einkaufen, wir haben es alle eilig. Da brauche ich nicht noch umgedränge. Gleich anders. Der Podcast von Tan und Steffi zu Gedankenexperimenten über das Leben mit guter Laune. Und wie war dein Wochenende? Sehr entspannt, weil ich erst Freitag ein Tattoo bekommen habe und mich Samstag nicht bewegt habe, weil mein Oberschenkel spannte wie die Hölle. Ich laufe auch wie ein Pinguin. Das ist sehr amüsant.
1: <lacht> Habe ich mir gar nicht vorgestellt.
0: Nein, überhaupt nicht. Wir ja. warten ein Wochenende. Sehr entspannt
1: und langsam. Wir sind Freitagnacht aus dem Urlaub wiedergekommen. Acht Stunden Bahn. Nichts hatte Verspätung. Einmal hatte die Verbindung sogar fünf Minuten, kam sie fünf Minuten früher an. Ich war total verwirrt. Aber acht Stunden Bahn hat geklappt und das ist mir noch nie passiert. Einmal quer durch Deutschland, ich bin wieder zu Hause und war dementsprechend gestern noch ein bisschen platt. Und dann haben wir gestern aufgeräumt und halt klar Schiff gemacht, weil wenn du zwei Wochen, na gut, eineinhalb Wochen weg bist, dann muss du ein bisschen Wäsche machen. Das Wetter war aber sehr, sehr schön. Ich habe meinen Lieblings-Coffee-Dealer besucht und zwar <lacht> in seiner neuen Filiale. Die haben jetzt noch eine Filiale aufgemacht sehr schön dort. Und wenn du wieder kommst, dann können wir auch da hingehen. Wir haben jede Filiale durch. Nee, wir haben noch nicht jede Filiale durch.
0: Ich als Kaffee- -Pornosseur.
1: Ja, also ich Kaffee, meinetwegen Kakao trinken. Dann habe ich eigentlich nicht mehr viel gemacht, also viel gechillt so, weil ich dann noch echt platt war. Heute kommen noch ein paar Freunde zu Besuch. Aber das Wetter ist heute nicht so schön wie gestern. Gestern war wirklich schön. Heute ist es wieder
0: grau bei
1: uns.
0: Bei uns nicht. Wie war denn dein Urlaub?
1: Sehr schön. Sehr entspannt. Wir waren ja am Chiemsee. Und da war es sehr ruhig. Weil wir waren da irgendwie ziemlich weit weg vom Schuss. Aber es war sehr entspannt. Und dann waren wir tatsächlich noch für einen Tag in Salzburg. Und holy cow. Also ich muss das nochmal echt sagen, also Salzburg ist eine wunderschöne Stadt. Also ich bin ein bisschen sad, dass wir nur ein paar Stunden dort verbracht haben und nicht länger, weil es ist echt eine wirklich schöne große Stadt und ich glaube, da lohnt sich echt so eine drei, vier Tage, um das mal zu erkunden. Vor allem das Wetter war an dem Tag auch echt wirklich schön, aber kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Was, wie war deine Woche
0: da, wo ich im Urlaub war? Ich hatte Besuch von meiner Mama, weil die hatte Urlaub und meinte, sie kommt mal vorbei. Und dann haben wir ein bisschen Essen angeguckt, weil ich meine, Kurzarbeit ist zwar Kurzarbeit, aber ganz ehrlich, zu Hause sitzen kann ich auch nicht die ganze Zeit. Deswegen haben wir ein bisschen Essen angeguckt, waren unterwegs. Ja, und dann ist sie auch wieder gefahren weil sie sich noch ein bisschen Oldenburg angucken wollte. Und dann wollte eigentlich mein Papa kommen übers Wochenende, jetzt am Freitag. Aber mein Papa ist krank und deswegen konnte er nicht kommen. Da muss er sich erstmal auskurieren.
1: Ja, das, das wäre so eine weite Reise antritt.
0: Das ist ja, das ist echt tatsächlich weit. Ja, und Corona ist es zum Glück nicht, weil Corona hatte er schon. <lacht> Und äh, ja, nee, ist eigentlich nur eine ganz normale Erkältung, aber ich hatte dann auch keine Lust, krank zu werden. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass es sinnvoller wäre, wenn er dann doch zu Hause bleibt.
1: Man Und? hat irgendwie jetzt noch weniger Bock, krank zu werden seit Corona, oder?
0: Boah, das steht so hart nicht auf meiner To-Do-Liste dieses Jahr.
1: <lacht> also ich meine, es steht auf keiner To-Do-Liste, nie, an keinem Jahr. Ich bin auch jemand, der nie krank wird. Fast nie. Und wenn ich krank werde, dann haut es mich halt immer tatsächlich richtig weg. Aber ich bin jemand, der ist immer so, der versucht dann durchzupowern und so sagen, nein, ich werde jetzt nicht krank. Und du reißt dich jetzt zusammen und dann sagt mein Körper,
0: okay. Ja, ich werde jedes Jahr einmal richtig krank. Tatsächlich letztes Jahr gar nicht. Nee, gar nicht. Dieses Jahr auch noch nicht. Ich meine, welch Wunder, wenn die Leute nicht raus dürfen man sich die Hände desinfizieren muss und eine Maske trägt und die nicht tausend Leute im Supermarkt in den Nacken atmen. Ich bin da tatsächlich sehr froh drüber. Gestern stand ich im DM und habe noch drüber nachgedacht,
1: wie cool ich es fände, wenn man an Kassenschlangen immer noch diese 1,50 Meter Abstand hält. Wegen Personal Space. Weil ich dachte so, boah, das fand ich eigentlich voll unangenehm, wenn Leute halt direkt hinter mir standen. Und oder halt drängen, wo du denkst, so, ja, chill. Also, die zehn Sekunden machen den Kohl auch nicht mehr fett.
0: Ja, vor allem, ich bin ja immer so ein Arsch. Wenn jemand drängelt, dann mache ich extra langsam. Ich habe einfach keinen Bock auf deren Bullshit. Und wir sind alle einkaufen, wir haben es alle eilig. Da brauche ich nicht noch umgedränge.
1: Nee, und falls es halt mal wirklich eilt, dann fragt man höflich.
0: Also, es gibt ja auch Leute, zum Beispiel, stand letztens mit zwei Sachen an der Kasse und der vor mir so einen richtig fetten Einkaufswagen und er meinte, wollen Sie denn vor? Und dann dachte ich mir so, oh, danke. Und da, da bin ich immer happy, wenn es solche Leute gibt, die, die nett sind. Das hatte ich auch schon öfters, dass wenn
1: ich halt nur mit ein oder zwei Sachen da stehe, dass dann Leute mich vorgelassen haben. Ich ja. versuche natürlich dann auch darauf zu achten, Leute vorzulassen, wenn sie es brauchen. Nee, Einkaufen ist so ein Ding für sich. Und ich finde, man kann ruhig diese 1,50 Meter Abstand äh, beibehalten. Heute ist ja Wahl. Wenn ihr das hört, ist nicht mehr Wahl. Also wir nehmen gerade am Wahltag auf und wir sind beide gespannt. Also für mich ist das noch sehr unmöglich, weil ich denke mir so, Oh, ich habe doch vor Ewigkeiten meine Stimme abgegeben per Briefwahl. Und hä, jetzt ist schon wahr? Ich dachte, das ist noch fünf Wochen hin. Aber ja, Steffi ist ganz aufgeregt, oder? Ich bin
0: fürchterlich aufgeregt, nachdem ich gestern ja einen Tag nur auf dem Sofa verbracht habe und gefühlt nur YouTube geschaut habe und mit tausendfacher CDU- und AfD-Werbung bombardiert wurde, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil ich ja bekanntlich so links-grün-versiffte Channels gucke auf YouTube, also warum sich da die CDU und AfD reinzeckt, da dachte ich mir auch so, hä, hä, Und ich habe ja auch schon längst meine Briefwahl abgegeben, das heißt, meine Stimme ist schon safe und bin ich einfach nur aufgeregt, wie der Rest von Deutschland wählt, weil es geht ja schließlich um unsere Zukunft. Spannend wird es, ab 18 Uhr erste Hochrechnungen, ich meine, auf die kann man sich eh nicht immer verlassen. Das wird, das wird knackig, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, jetzt nochmal speziell wird es irgendwie doch spannender, weil die Merkel-Ära geht jetzt einfach zu Ende. 16 Jahre Mutti. Mal gucken, ob es jetzt einen Vati gibt oder nochmal eine Mutti.
0: Ach du, Hauptsache, Hauptsache bestimmte Menschen nicht.
1: <lacht> oh Gott, ich, ich hoffe es ja auch. Also das wäre echt traurig, wenn ja, aber... Der bestimmte Mensch, den ich jetzt
0: anspreche, <lacht> ist äh, ja schon in NRW ein großes Tier. Und er hat gesagt, selbst wenn er die Wahl verliert, äh, wird er dann aus seinen ähm, NRW-Posten räumen. Und ich hoffe, er steht zu seinem Wort, aber wahrscheinlich nicht, weil das ist ja schließlich ein Politiker. Also viele junge Menschen in NRW haben auch keinen Bock mehr auf ihn. Es wird halt nicht besser. Ach ja, wir sind, wir sind glaube ich, dann doch eher linkslehnend. Wenn man das so sagen kann. Ja, doch,
1: kann man. Ich denke, wie die meisten aus unserem Alter, nicht alle, kann man ja nicht immer pauschalisieren, aber so vom Konsens her, so vom Feeling her, wie ich mit den Leuten geredet habe und wie ich das mitbekommen habe, dann doch eher Richtung links, grün.
0: Ja gut, du hast ja aber auch so deine, deine Bubble. ne? Also ich meine, du würdest dich auch rein faktisch gar nicht erst mit einem AfD-Menschen unterhalten. Die nee, ja gar nicht. Freundeskreis einfach runtergehen. Deswegen, also ich glaube, die gibt es also auch in unserem Alter, auch Z äh, wahrhafte CDU-Wähler in unserem Alter. Aber wir würden halt die auch jetzt gar nicht so in unserem Freundeskreis mit aufnehmen.
1: Nee, gar nicht. Deswegen sage ich ja, ich denke so vom Gefühl her halt einfach nur, ich sag auch nicht alle, weil es gibt halt immer welche, die halt anders wählen, aus den und den Gründen, weil sie ihre Gründe haben, so. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Klar, man gibt sich natürlich nicht mit denjenigen ab, deren Werte oder Ansichten man nicht teilt. Das macht ja für uns gar keinen Sinn. Hatten wir ja schon über Freundschaft letzte Woche, ganz ausführlich. Ich denke, wir sind alle gespannt. Ich denke, wenn ihr es jetzt hört, dann wisst ihr mehr und wir auch. Und äh, ich würde sagen, wir starten unsere Folge, oder?
0: Und jetzt zu unserem Format, würdest du eher? Hier diskutieren wir drei Fragen zum Leben und dem Universum. Erste Frage. Würdest du eher jeden Tag zwölf Stunden schlafen müssen oder einmal den kompletten Schlaf deines ganzen Lebens auf einmal und dann nie wieder schlafen?
1: Hm, interessante Frage. Ich liebe schlafen. Es ist für mich schwierig, also zwölf Stunden finde ich eigentlich persönlich zu viel, weil ich bin eher so Fan zwischen sieben, acht, dann funktioniert das auch gut, wenn du mal ausschlafen willst, dann vielleicht acht, neun. Ich finde es aber schwierig quasi, hast du mal nachgeguckt, wie viel ein Mensch im Leben schläft?
0: Ja, <lacht> okay. Ja, natürlich habe ich das nachgeguckt. Schlafe
1: äh, rein und dann kann sind, ich weiter sprechen. Es sind tatsächlich
0: äh, 24 Jahre. Wenn ich jetzt 24 Jahre
1: schlafe, dann verpasse ich 24 Jahre am Stück. Das geht nicht. Zwölf Stunden ist für mich auch eher suboptimal, weil da müsste ich ja, ich weiß nicht, um um 7 Uhr morgens aufzustehen, schon um 7 Uhr abends schlafen. Dann könnte man mit mir abends nichts mehr anfangen, was ich schade fände. Aber ich würde halt nicht irgendeinen Tag verpassen.
0: Ja, aber du hast halt vor allem also sagen wir mal, du arbeitest Vollzeit, das heißt acht Stunden am Tag. Ne? Und du hast quasi ja zwölf Stunden Schlaf an einem Tag und zwölf Stunden normal deine Wachzeit. Ne? Dann hast du in deiner Wachzeit von diesen zwölf Stunden, die du wach bist, acht Stunden, die du arbeiten musst. Und die sind ja meistens neun Stunden, weil du hast ja noch Mittagspause und auch noch Hin und Rückweg von der Arbeit oder zur Arbeit. Das heißt, du hast quasi so neun bis... 10 Stunden von den zwölf Stunden hast du nur Arbeit.
1: Ich weiß. Vielleicht würde ich auch einfach in Teilzeit wechseln.
0: Aber 24 Stunden
1: am Stück, also, wir hatten es auch schon mal, ne? Ich bin ja eh kein Fan davon, 30 geworden zu sein. Und stell dir vor, ich gehe jetzt 24 Jahre schlafen und wache auf und bin 54.
0: Ja, also, ich würde tatsächlich die äh, 24 Jahre nehmen. Also, dass einmal alle schlafen und dann. Nicht mehr, weil mich die zwölf Stunden täglich einfach unglaublich nerven würden.
1: Und bei dir ist es noch extremer, du schläfst ja noch weniger als ich.
0: Genau, ich schlafe einfach auch per se weniger. Ich bin ja eher so der Mensch zwischen fünf und sieben Stunden. Und dann mich zu zwingen, zwölf Stunden zu schlafen. Und vor allem, wenn du zu viel schläfst, bist du ja auch immer so ein bisschen am Arsch am nächsten Tag. Und dann, dann, dann bist du quasi jeden Tag voll am Arsch.
1: Ah, ich weiß, was du meinst, aber das Ding ist halt, was bei mir auch immer ziemlich krass ist. Jetzt nicht mehr so krass wie früher in meinen 20ern und zwar dieses FOMO, Fear of Missing Out. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber ich hatte das Extrem. Gerade Anfang meiner 20er, Mitte 20er noch. Die Angst, irgendwas zu verpassen. Und ich habe das Gefühl, ich würde halt unheimlich was verpassen. Weil sind dann meine Freunde noch meine Freundin in 24 Jahren? Wie, wie ist mein Leben in 24 Jahren? Wer bezahlt die Rechnungen, während ich schlafe? Macht das alles automatisch? Wie war das bei Don Röschen, bitte?
0: Ja gut, Don Röschen wurde jetzt äh, eingesperrt. Aber also was ich mir halt denke, wäre halt cool, wenn man sich quasi aussuchen könnte, wann man die 24 Jahre schläft. Wenn, weil wenn du
1: nämlich sagst, ein Mensch schläft durchschnittlich 24 Jahre in seinem Leben, dann könntest du ja einfach sagen, dann kannst du das gar nicht entscheiden, dann müssen deine Eltern das entscheiden. Du kommst auf die Welt und schläfst erst mal 24 Jahre. Dann skippst du halt die ganzen Schuldinger, die ganzen Pubertät, Teenie, Angstsachen und bist einfach, wachst auf und bist 24.
0: Ja gut, aber du bist 24 und kannst ja noch nichts, ne? Also du kannst ja nicht mal gehen. Nee. Dann bist du aber erst
1: 24 und quasi, hättest quasi noch viel Zeit.
0: Ja, aber wenn ich mit auch... 24
1: schlafen gehe, wache ich auch, bin, bin 48. Ich habe ein Problem mit Alter. Sorry. Das ist es einfach.
0: Aber du könntest auch mit, keine Ahnung, 70 entscheiden, dass du, schla dass du jetzt alles schlafen möchtest.
1: Alter ich dann trotzdem? Stimmt. Das ist jetzt nochmal die Frage dazu. Alter ich dann trotzdem?
0: Eine legitime Frage. Aber natürlich, du alterst ja auch, wenn du so schläfst.
1: Weil wenn ich nicht altern würde, wie Dornröschen, dann kein Ding, Kön können wir direkt einlegen. Dann, dann würde ich quasi wieder aufwachen, wäre immer noch 30 und würde den Rest meines Lebens nicht schlafen. Aber irgendwie würde mich das auch abfacken, überhaupt nicht zu schlafen, weil du kennst ja diese Stunden nachts, wo alles schläft, die so ruhig sind, wo gar nichts geht. Ich würde mich ja zu Tode langweilen. Ich kann vielleicht die ersten Jahre, kann ich das noch mit irgendwas Kreativem füllen. Aber stell dir vor, du bist jeden Tag quasi schlaflos.
0: Ja, du bist auch der einzige Mensch, der dann nicht schläft. Ne? Aber das Ding ist, du hast ja dann auch, also klar, du hast super viel Zeit. Du hast aber auch super viel Internet. <lacht> Und du hast extrem gut funktionierendes Internet, wenn alle schlafen. Weil das ja in Deutschland noch so funktioniert, weil wir kein gutes Internet in Deutschland haben. Das Ding ist, Schlaf ist ja auch dafür da, dass man den Tag verarbeitet, also dass man Gelerntes abspeichert, das Hirn regeneriert sich und so. Und da frage ich mich halt, wie soll das funktionieren mit den, den 24 Jahren? Also ist, bist du dann so on edge die ganze Zeit und kippst die ganze Zeit um, weil dein, dein Gehirn es nicht mehr schafft zu verarbeiten? Oder? Aber ich glaube, da, da gehe ich zu medizinisch daran.
1: <lacht> nee, du hast vollkommen recht. Weil das ist ja auch ein guter Punkt, weil zumindest was ich, ich weiß jetzt nicht, ob es medizinisch auch wirklich erwiesen ist, aber das stimmt eigentlich. Du verarbeitest so viele Eindrücke aus deinem Tag. Deswegen träumst du ja da noch manchmal so intensiv. Ich habe ja vorher schon mal erwähnt, dass ich ultra gestresst war wegen meiner Arbeit, bevor ich in den Urlaub gegangen bin. Ich habe tatsächlich mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich aufgehört habe zu träumen. Und im Urlaub bin ich ja dann runtergekommen und ich habe gemerkt, wie ich angefangen habe, sehr intensiv zu träumen. Und zwar über Dinge aus der Arbeit und wie ich die Dinge so am Verarbeiten bin. Und wenn dir das fehlt, dann weiß ich nicht, also erstens, was verarbeitest du 24 Jahre am Stück? Also irgendein Trauma? Oder wie verarbeitest du das bitte, wenn du nicht schläfst? Gar nicht. Vor allem, unser Körper ist ja biologisch auch gar nicht dafür ausgelegt, nicht zu schlafen. Also der braucht das ja, um sich zu regenerieren, um alles runterzufahren, um gewisse Dinge zu machen. Wenn du krank bist, vielleicht Antikörper loszuschicken, da passiert ja nachts sehr viel.
0: Ja, das ist, also wie gesagt, medizinisch ist das so eine Sache, aber also letzten Endes sind die Fragen ja jetzt nicht auf die Realität gemünzt. Deswegen, <lacht> da, da ich glaube ich, müssten wir uns keine Sorgen machen, dass wir dann dauerhaft umkippen und ohnmächtig sind, nur weil wir nicht schlafen. Aber vielleicht müsstest du dann deinen Kaffeekonsum hochfahren. Oh Gott. Aber den müsstest du sowieso hochfahren, wenn du ultra groggy bist, weil du zwei Stunden täglich schläfst.
1: Also ich trinke so oder so Kaffee und in dem Szenario entweder oder trinke ich auch so oder so mehr Kaffee. Also irgendwie ist es dann auch wieder egal, oder? Ich bleibe aber tatsächlich bei Option 1. Ich habe zu sehr Angst, was zu verpassen und ich habe keinen Bock, mit 54 aufzuwachen.
0: Ich würde, äh, wenn ich es mir aussuchen dürfte, wann ich die 24 Jahre schlafe, dann würde ich das nehmen. Wenn nicht, dann die 12 Stunden täglich. Zweite Frage. Und zwar, würdest du lieber neun extra Leben haben, also quasi wie eine Katze, oder garantierten Erfolg in jeder Karriere, die du für dich auswählst?
1: Neun extra Leben zu haben, klingt eigentlich sau cool, aber wie oft denkst du, ist die also Wahrscheinlichkeit, also wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass du neunmal drauf gehst? Also da musst du ja entweder so richtig riskante Hobbys haben, was ich nicht habe, weil ich halt auch ein kleiner Angsthase bin, also ich traue mich nicht alles und ich traue mich bestimmt nicht, einen Lebensstil zu haben, wo ich es riskiere, neunmal drauf zu gehen, weil ich habe halt auch Angst vor Sterben also ich würde sagen, Erfolg in der Karriere. Wenn dann schon, denn schon, oder?
0: Du, ich bin ja vollkommen auf die Karriere. Also ich habe mir gar nicht überlegt, was ich lieber haben möchte. Mein Kopf dann gleich Karriere. Weil die neuen Extra-Leben, also klar, man könnte Hobbys anfangen, wo man es bräuchte, aber die bringen dir ja auch, also die sind ja meistens eher kostspielig. Sowas wie, wann braucht man denn Extra-Leben? Wenn man zum Beispiel Rennfahrer ist oder wenn man Falt, professioneller Fallschirmspringer ist oder Bergsteiger oder ja, das sind alles Hobbys, die oder Professionen, die ich mir nicht wählen würde. Also genau das, das. das ist so das ist teuer, das brauche ich nicht unbedingt, deswegen ich lasse das andere Leute für mich machen. Also sowas mhm. wie Fallschirmspringen, ich bin ja auch gesprungen schon mal, der, der das professionell macht, hing ja hinten an mir dran. Und das reicht einmal, und dann macht man das vielleicht nochmal. Aber also ich persönlich, mir reicht das ja dann auch. Die Karriere macht äh, tatsächlich für mich in meinem Leben viel mehr Sinn. Weil das einfach, du kannst halt auch voll viel ausprobieren. Also du kannst dann auch sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr auf Marketing. Ich gehe jetzt, ich werde jetzt, keine Ahnung, Lehrer. Aber es ist in Deutschland dann auch so ein bisschen schwierig, weil du musst dir Zeugnisse vorlegen und so ein Scheiß. Also wenn die Zeugnisse inklusive wären, dann würde ich äh, das zweite nehmen.
1: Ja, aber vielleicht hast du dann plötzlich die Chance, so eine krass coole, einfache Umschulung zu machen, dass du es machen kannst und dann machst du alles quasi eins mit Sternchen.
0: Wow. Oh Gott, wie lange ich schon keine eins mit Sternchen mehr hatte. Bist du eine gute Nudel? Ich bin eine gute Nudel. Nur ein kurzer Einwurf dessen, ja.
1: Aber was ich auch dachte, ist so, vielleicht fange ich dann noch mal Dinge an, die ich mal so jemand so also wer das nicht wusste, ich habe in einer Schulband gespielt. Nicht gespielt, ich habe gesungen. So, weißt du, ja, dann kann man vielleicht sowas nochmal ausprobieren. Oder ich weiß nicht, nochmal in den, in den kreativen Bereich, also für mich jetzt einfach, da eine Karriere anstreben und dann auch erfolgreich damit zu sein. Vielleicht mehr die Dinge zu machen, die mich dann nochmal ein bisschen mehr interessieren. Weil für mich ist das ein bisschen getrennt, also Beruf und meinem Hobby oder meiner Leidenschaft.
0: Ja, definitiv. Wobei ich glaube, es ist halt das Schönste ist, wenn du dein Hobby quasi zum Beruf machen kannst.
1: Wobei viele sagen, sei vorsichtig, du musst das den Rest deines Lebens machen und das nimmt dann quasi vielleicht auch deine Leidenschaft raus, wenn du das machst. Ich finde, es ist aber schwierig, so pauschal zu sagen. Ich denke, es kommt immer auf die Person einfach an, wie sie es erlebt und ob es dann ihr wirklich auch so liegt. Und ich finde es generell schwierig, Berufe oder Jobs zu, bis, in dein, bis an dein Lebensende zu machen. Das, was halt unsere Elterngeneration vielleicht noch gemacht hat oder die Generation davor. Man hat früher mit, keine Ahnung was, 18 noch was Gescheites gelernt und dann quasi machst du das bis, zum, bis zur Rente.
0: Ja, das ist, äh, wir, das ist wir, die jetzige Generation, hat halt da viel mehr Gedanken reingelegt so von Bögen wegen Work-Life-Balance und man möchte sich verwirklichen, Jobs sollen nicht mehr so sinnfrei sein und da habe ich auch gerade, also ich selbst und auch noch Freunde von mir, die äh, tatsächlich ein Problem damit haben, dass ihr Job sie einfach nicht erfüllt im Sinne von, man tut etwas für die Gesellschaft quasi, also es ist nützlich oder so. Es fehlt so ein bisschen der Sinn.
1: Das kann ich voll verstehen. Also, es gibt halt Branchen, wo man sich denkt, so wirtschaftlich ja, aber ob das jetzt einen Beitrag zur Gesellschaft bringt, weiß ich nicht. Also, ist jetzt bei mir nicht so, dass ich das denken würde. Ich habe halt nur, ich denke mir nur so, kann ich das bis an mein Lebensende machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das bis an mein Lebensende machen kann und auch will. Und ob ich nicht vielleicht mittendrin doch lieber was anderes machen will, weil mich nicht nur eine Sache interessiert, sondern halt auch mehrere Sachen.
0: Ja, also das ist, glaube ich, auch das, weil man mittlerweile auch, also vielleicht die, die Zeit auch hat, weil man nicht mit, keine Ahnung, Mitte 20 schon eine Familie gegründet hat, äh, weil man es sich halt auch einfach nicht mehr leisten kann heutzutage, hat man dann halt auch die Überlegung, hey, mache ich vielleicht dann noch was anderes.
1: Genau, also auch nochmal Richtung Selbstverwirklichung. Weil du entwickelst dich als Mensch ja sowieso in deinem Leben weiter und deine Interessen verschieben sich ja auch immer mal wieder. Du kannst nicht behaupten, du interessierst dich noch für exakt dieselben Sachen jetzt wie mit 18. Ähnlich, doch? Klar, ja, natürlich immer ähnlich, weil du änderst dich ja nicht um 360 Grad oder so. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass also meine Hobbys halten sich natürlich in derselben Sparte auf, aber es sind nicht exakt selben Hobbys oder die exakt selben Schwerpunkte, die ich in meinem Leben
0: setze. Doch, witzigerweise, also außer Kraftsport, muss ich sagen, ist quasi alles, was ich mit 18 schon gemacht habe, immer noch da. Echt? Ja, so hobbymäßig und so doch, würde ich, würde ich eigentlich sagen. Außer, wie gesagt, Kraftsport kam noch neu dazu, aber der Rest ist eigentlich noch da. Das muss ich ja mal kurz überlegen. Ja, es sind gewisse Dinge
1: auch noch, noch da bei mir. Aber zum Beispiel der Sport kam jetzt auch noch mal neu dazu bei mir. Das ist aber auch erst seit Neuestem so. Ja, Pflanzen waren eigentlich nie ein Thema für mich. Kam erst die letzten Jahre auch noch mal. Also es sind ein paar Dinge dazu gekommen, die sind neu, aber doch nicht so überraschend neu. außer dem Sport vielleicht. Sondern es hält sich, wie gesagt, immer in in selben Sparte auf. Ich finde, ähm, um nochmal auf Instagram zurückzukommen, ich finde, Instagram, zumindest bei mir, fördert auch diese, dieses Interesse an kreativen Dingen. Oder wo ich auch Sachen entdecke, die neu für mich waren. Also Instagram ist für mich ja mega das kreative Ding. Wo, also was halt mega mein Ding ist. Deswegen entdecke ich da auch nochmal gewisse Sachen.
0: Ich, ich verstehe, was du
1: meinst. Aber ich würde trotzdem sagen, dass man sich trotzdem weiterentwickelt und man seine Prioritäten je nach Lebensalter ja doch nochmal anders setzt. Also ich würde nicht behaupten, dass meine Prioritäten mit 18 dieselbe sind wie jetzt.
0: Nee, aber Priorität ist auch was anderes als Hobby. Aber ich glaube, einig sind wir uns trotzdem, hier die Karriere nehmen würden. Ich glaube, wenn, wenn es sich mir anbietet, kann ich auch
1: mal ehrgeizig sein.
0: <lacht> <lacht> Dann die dritte und letzte Frage. Würdest du eher 1.000 Euro jedes Mal bekommen, wenn du jemanden zum Weinen bringst oder 100 Euro jedes Mal, wenn du jemanden zum Lachen bringst? Was ich mich gefragt habe, als, als wir jetzt so geredet haben, ich, ich kenne ja die Fragen logischerweise, habe ich mich gefragt, muss es echtes Lachen sein?
1: Hätte ich jetzt gesagt. Also Ich würde ich würd immer sagen, echtes Lachen und echtes Weinen.
0: Es ist, ja, also ist ja einfach. Also Man kann wenn man sich so unterhält, dann lacht man ja auch gerne einmal so, ne? so nach dem Motto, haha, bist du witzig, ne? Aber das ist ja nicht ernst gemeint meistens. Oder manchmal.
1: Du meinst auch dieses aus
0: Höflichkeit. Genau. Und ich glaube, dass das... Ich meine, ja, die Menschen sind ja meistens höflich und äh, lachen dann einfach so. Und das passiert deutlich öfters, als man, glaube ich, meint.
1: Wahrscheinlich schon, aber... Trotzdem bringst du ja wahrscheinlich einen Menschen öfter zum richtigen Lachen als zum richtigen Weinen, oder? Zählt es, wenn man sich selbst zum Weinen bringt? <lacht> Nein. <lacht> es geht um andere
0: Menschen. Dann nehme ich das Lachen. <lacht>
1: <lacht> also klar, also, oh, das ist eigentlich richtig mies. Ich habe sie ja auch ausgesucht, diese Frage. Weil ich mir dachte, eigentlich ist das super mies. Weil wenn du Geld geil bist, nimmst du natürlich das Wein. Aber wie mies ist das bitte, jemanden wissentlich zum Weinen zu bringen? Und wenn du dafür auch noch Geld kassierst.
0: Ja, weil du kannst ja mit einem, keine Ahnung, Gruselkostüm in den Kindergarten gehen und dann heulen die Kinder alle mal. Und dann hast du, keine Ahnung, 20.000 Euro.
1: Könnte ich nicht übers Herz bringen.
0: Das Jetzt sind kleine nee. Kinder.
1: <lacht> nee, ich kann es generell nicht übers Herz bringen, Leute zum Weinen zu bringen.
0: Ich kann Jetzt, damit nicht
1: umgehen, wenn Leute weinen. Das ist ganz schwierig. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mitweinen, weil ich bin da so. Also im Film scheiße geil scheißegal, sonst heulen, ist mir hier wurscht. Ne? Heule auch bei Filmen nicht so oft. Aber wenn jemand wirklich vor mir sitzt und weint, dann, dann zerreißt mir das voll das Herz. Dann muss ich auch immer so ein bisschen mitschniefen. Ich
0: bin dann immer wie Sheldon Cooper und so, so ei, ei, ei. So antatschen und dann so, okay, alles wird wieder gut und dann kann ich damit nicht umgehen.
1: Nee, das fühle ich auch. Also ich weiß dann auch in dem Moment einfach nicht, was ich machen soll, weil ich bin dann auch total überfordert, weil je nachdem, wie die Person ist, braucht sie auch was anderes. Andere Menschen wollen einfach, dass du still neben denen sitzt. Andere wollen, dass du die Hand hältst und denen gut zuredest andere wollen umarmt werden, andere wollen nicht umarmt werden. Also das ist ja je nach Person einfach total unterschiedlich und du weißt einfach nicht, was jetzt gerade gefordert ist so. weil du kannst auch nicht nachfragen, weil die Leu weil die Person auch gerade am heulen ist. Aber vor allem, hast du mal jemanden zum Weinen gebracht? Glaube ja. Also ja. ich auch, aber mal mit so mit voller Absicht.
0: Nee, nicht mit voller Absicht.
1: Weil wenn es jetzt ums Geld gehen würde, dann würde man das jemand mit voller Absicht machen. Aber ich glaube, wir machen das alle in unserem Leben einfach unabsichtlich.
0: Das ist richtig. Und ich glaube auch, Lachen machst du meistens, also ich meine, außer du erzählst einen Witz oder gehst auf eine Comedy-Show oder sowas, ne? äh, machst du ja meistens unabsichtlich. Ich bin einfach so trottelig, dass die Leute dann einfach lachen.
1: Ja, genau. Also das <lacht> bin ich. das bin ich auch. Und die Leute finden das immer ganz süß oder ganz witzig so und dann lachen die darüber. Und manchmal mache ich es auch ein bisschen mit Absicht, so, damit die Leute lachen können. Deswegen, ah, ich glaube, du bringst Leute mehr zum Lachen, vielleicht mit Absicht oder auch ohne Absicht, als dass du halt jemanden zum Weinen bringst, auch wenn es unabsichtlich ist. Weil ich glaube, dann wird du so auch geldtechnisch trotzdem am Ende mehr rauskommen, wenn du, wenn du das wärst mit dem Lachen.
0: Definitiv. Also ich meine, ich glaube, du bringst grundsätzlich auch ja lieber Leute zum Lachen, würde ich jetzt mal sagen, außer du bist ein Psychopath oder ein, ein Soziopath und dann, keine Ahnung, sitzt du mit deinem Freund auf dem Sofa und dann denkt ihr euch, ach komm, lass uns Essen bestellen, ah wir haben kein Geld ja, und dann, dann wird einmal herzlich gelacht
1: Okay Jetzt hast du mich zum Lachen gebracht Sorry, ich fand das Beispiel jetzt gerade irgendwie total random
0: es ist Sonntagvormittag. Ich kann nicht anders <lacht> als bei gerade.
1: Und 100 Euro kassiert. Ja, genau, sowas halt. Und ähm, ich finde es aber auch schwierig halt so eine Frage, also so eine Emotion, die man bei anderen hervorruft, mit Geld zu verknüpfen. Ich denke, das ist das Kontroverse auch dran, weil eigentlich will man ja von den Emotionen anderer auch kein Geld machen.
0: Jemand will ja auch echte Emotionen haben.
1: Wäre das nicht auch irgendwie ein bisschen traurig, wenn du mit jemandem abhängst, der eigentlich voll oft lacht, wenn du was sagst? Und jedes Mal, wenn er aber lacht, siehst du nicht auf deinem Konto, dass da Geld reinkommt. Und dann merkst du erst, dass diese Person nicht richtig lacht. Und ja. dann denkst du so, oh nein, so witzig bin ich ja doch nicht.
0: Ja, ich glaube, ich, ich würde mir nicht denken, so witzig bin ich nicht, sondern ich würde mir eher denken, so von wegen, ist Geht es der Person gut? Ist die Freundschaft überhaupt richtig quasi? Bringt die jetzt Zeit mit mir, weil sie sonst nichts Besseres zu tun hat? Ist ja auch bei vielen mentalen Gesundheiten so. Du weißt ja, wie du dich verhalten musst quasi, um es gesellschaftlich akzeptiert zu haben. Dann würde aber nirgendwo 100 Euro erscheinen, weil es ist einfach nur, man weiß halt, wie es geht.
1: Es gibt Leute, die können das unglaublich gut kaschieren. Und dann habe ich gerade darüber nachgedacht, ich bin jemand, der das nicht so gut kaschieren kann, wenn es mir nicht gut geht. Richtig. Ich sage das dann auch immer. Also gerade bei Freunden auf jeden Fall, wenn wir unterwegs sind, dann sage ich, Entschuldigung, ich bin heute müde, platt, das ist das Wetter oder das und das ist gerade auf meiner Seele. Und ich ne? habe aber gerade überlegt, ich Erzähle denen dann schon, was los ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Arbeit bin, dann sage ich auch nur, oh, heute ist nicht mein Tag oder irgendwie so. Aber ich erzähle jetzt nicht unbedingt, dass was los ist oder so. Ich finde ja. ja, die Maske hilft unglaublich dabei, so Gesichtsausdrücke zu kaschieren.
0: Boah, ja, aber so oft, wie mir mein Gesicht auch mal ausrutscht, bin ich da auch echt ganz froh drum.
1: Weil ich verziehe mein Gesicht halt immer. Dann würde ich sagen, sind wir beide einer Meinung mit dem Lachen, oder? Das ja, ist richtig. So. Ich denke, das ist auch viel schöner.
0: Ich hoffe, wir haben gute Neuigkeiten für den nächsten Podcast, was die Wahl angeht. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob es überhaupt eine gute Neuigkeit davon gibt. Aber mal gucken, würde ich sagen.